0: Negeri di Indonesia Timur yang dijuluki Negeri Seribu Bukit ini menyimpan keindahan alam yang tak terkira. Kaya akan hasil bumi dan seni budaya. Inilah Pulau Sumba. Takjub adalah kata pertama kali yang muncul di benak saya setelah menyaksikan terbitnya matahari di tanah rara ini. Gradasi warna hijau dan juga coklat membuat pemandangan di sini sangat cantik dan membuat tanah rara menjadi salah satu destinasi wajib di Sumba. Pemandangan yang indah ini sangat sempurna untuk mengawali hari dan perjalanan saya di Sumba. Sumba merupakan salah satu pulau di provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Sumba terdiri atas empat kabupaten kota, yaitu Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya. Keindahan alam Sumba sudah terkenal hingga ke luar negeri. Wisatawan lokal dan mancanegara menjadikan Sumba sebagai salah satu destinasi wajib untuk mengisi liburan. Sejumlah resor mewah berstandar internasional pun siap memanjakan para turis. Tak hanya terkenal dengan bukit dan sabana, Sumba juga memiliki pantai yang memukau setiap mata yang memandangnya. Laut biru yang jernih dan pasir putih sungguh tepat untuk melepas penat. Di sisi lain, meski Sumba memiliki potensi wisata yang layak dibanggakan, banyak warganya yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada September 2021, Provinsi NTT merupakan daerah ketiga termiskin di Indonesia setelah Papua dan Papua Barat dengan presentasi penduduk miskin hampir 21 persen. Di tingkat kabupaten kota, empat kabupaten di Sumba masuk dalam lima kabupaten kota termiskin di NTT. Jumlah penduduk miskin terbanyak berada di Sumba Tengah diikuti Kabupaten Samurai Jua, Sumba Timur, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya. Sebagian besar warga Sumba merupakan petani dan peternak. Panen padi yang hanya 1 hingga 2 kali setahun membuat warga harus memutar otak untuk mencukupi kebutuhan. Data dari BPS NTT menunjukkan produk domestik regional bruto atau PDRB per kapita di Sumba Barat pada 2021 hanya sekitar 16 juta rupiah per tahun atau kurang dari 1,5 juta rupiah per bulan. Seorang warga Sumba Barat, Martin Gailumarak, memilih berjualan ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saat tidak bertani. Ini di hari kemarin sekitar berapa? Total kumulatifnya sepuluh ribu. Sepuluh ribu. Kalau oh memang kerja pelaut kan atau apa untuk yang?
1: Ada berbagai macam pekerjaannya. Gak bagian pertanian, dan juga bagian perikanan.
0: Oh berarti kalau misalnya lagi tidak bertani?
2: jual-jual nah, gitu. ini ya. ya
0: Om kalau um, di sini nih Om kalau di Sumba itu kan masuk uh, di daerah ketiga termiskin di Indonesia. Ya. Nih. Nah kalau pendapatnya Om bagaimana? Bagaimana warga Om um, sebagai warga Sumba apakah memang sesusah itu warga Sumba? memang
3: ya? ya, ada kita ya.
1: karena kesusahannya dunia sini ada dua faktor yang menyebabkan kesusahan kita. Apa itu Om? Faktor kesusahannya kita adalah ya bagian adat. Disini. Itu, Adek, yang pertama, ya? itu yang pertama ya yang, yang kedua apa? itu yang cara penghasilannya itu yang paling minim
0: itu satu kali panen biasa Om dapat berapa? kalau
1: pertaniannya bagian mungkin hanya selama tiga bulan disitu selama mungkin hanya dapat dua ton saja
0: dua ton itu berapa biasa Om?
1: biasanya itu kalau dua ton itu paling banyak kalau diperuangkan ya sekitar lima juta
2: Warga
0: Sumba Barat lainnya, Daniel Paerikas, juga merasakan hal yang sama. Hasil panennya dalam setahun biasanya habis digunakan untuk membeli hewan persembahan upacara adat. Di sini apa, apa yang bikin
4: susah? Di sini. Di sini biasanya tradisi. Adat ya? Adat.
0: Sedikit-sedikit adat. yang bapak bapak korbankan ah. waktu itu bapak bayar bapak kasih ke mereka berapa juta
4: sekitar 30 juta
0: 30 juta berarti dua kali panen langsung habis iya
2: <laughs> <laughs>
0: berarti dua kali panen langsung habis habis, kok. Ini, ya, habis. itu
2: setahun ini
0: Warga Sumba memang masih memegang teguh tradisi kebudayaan serta adat istiadat. Hampir semua upacara adat mulai dari pernikahan, ucapan syukur hingga kematian, menggunakan hewan sebagai korban persembahan kepada leluhur dan sang pencipta. Namun, menurut tokoh adat di kampung Tarung Sumba Barat, Ladoregitera mengatakan, Menyembelihan hewan sebagai korban persembahan di Sumba, akhir-akhir ini cenderung berlebihan. Kebanyakan warga memotong hewan persembahan karena alasan gengsi atau ingin menunjukkan status sosial.
4: Semakin perkembangannya maju dengan adanya uh, kemajuan teknologi sekarang, semakin kita juga uh, permisi apa? Uh, kasarnya itu gengsi. gengsi ya. Ya? ringsi bahwa kalau saya hanya bawa misalnya hanya bawa 10 ekor eh malu di sana anaknya bangsawan ini kalau saya sebenarnya tidak Tidak seperti itu. hanya makanya kembali tadi saya bilang Ibu, dari kita manusia dan masyarakat itu bagaimana kita menyadari ini kalau tidak menyadari sama saja nanti semakin mungkin 5 tahun yang akan datang lebih 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 parah lagi dari sekarang ini
0: berbeda dengan pengakuan warga Menurut Bupati Sumba Barat, di Sumba, tidak ada warga yang hidup dalam kemiskinan ekstrim. Memang warga tidak memiliki penghasilan besar, namun kebutuhan pokok berupa makanan masih terpenuhi. Sebagian besar warga bahkan dapat menyekolahkan anaknya keluar Sumba.
2: Kalau warga saya kan mau bilang juga kemiskinan terlalu ekstrim juga tidak juga. Miskin-miskin betul. Tapi mereka masih makan tiga kali. Anak-anak mereka juga masih di sekol sekolah. Nah, cuma terkait dengan pendapatan ya tentu kalau per rupiah ya di luar hasil pertanian mereka kan hasil pertanian untuk konsumsi mereka untuk hidup mereka nah ya tentu pendapatan mereka kecil itu ya. Hasil itu mereka nabung untuk mereka sekolah kan anak-anak sehingga cukup banyak anak-anak yang sekolah di luar daerah ini. Baik ke Jawa, ke Bali, juga ke Kupang, maupun yang ada di Sumba ini.
0: Berbagai upaya juga dilakukan pemerintah dalam membantu meningkatkan perekonomian warga Sumba. Mulai dari mendukung kampung adat menjadi kampung wisata, memberikan pelatihan keterampilan bagi para warga, hingga pemanfaatan lahan.
2: Ya pertama tentu kita manfaatkan itu lahan-lahan potensial Bekerja sama dengan sektornya Dinas Pertanian dan dinas-dinas terkait lain Bapeda semua kami turun Kita manfaatkan ini lahan-lahan tidur Karena sekian ribu ini, puluhan ribu hektar Lahan yang belum terjama nah. Kita upayakan untuk dimanfaatkan Baik untuk tanaman Palawija Maupun tanaman Hultikundura Dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat setempat nah. Dan juga kita tata ini Tempat-tempat wisata itu, ya terutama kampung-kampung situs.
0: Orang Sumba terkenal sebagai pekerja keras. Ribuan hektar lahan pertanian yang berlimpah dari sang pencipta menjadi anugerah tersendiri bagi warga Sumba. Tak mengherankan jika Sumba ditetapkan menjadi salah satu lumbung pangan Indonesia. Tauhnya itu gimana, mas?
1: Nah, kita coba ambil satu, mm -hmm. kita pecah.
4: Nah, oh,
1: nah dia okay. sudah masak susu. Nah, pada fase seperti ini, fase di mana burung sangat suka. Sorgum sendiri itu tanamnya satu kali, kita bisa panen sebanyak tiga kali.
0: Segarnya warna hijau tak hanya bisa dinikmati di padang savana. Sumba juga memiliki ribuan hektar lahan pertanian. Berdasarkan data BPS pada 2022, total luas lahan panen padi di empat kabupaten Sumba mencapai 43.276 hektar. Maserik serta kekeringan di wilayah Sumba membuat orang tak menyangka bahwa Sumba dapat menjadi lumbung pangan Indonesia. Bukan hanya pangan berupa beras, jagung maupun singkong. Yang menarik Sumba juga dicanangkan menjadi lahan sorghum Indonesia. Selamat datang di lahan sorghum Sumba. Sorgum atau yang lebih dikenal dengan sebutan jagung rote oleh warga Sumba kini menjadi harapan bagi Indonesia untuk menghadapi ancaman krisis pangan global. Setelah uji tanam seluas 60 hektar pada awal 2022 dinilai berhasil, Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke Sumba pada Juni 2022 mengatakan akan menjadikan Sumba sebagai salah satu lahan sorgum Indonesia. Menurut R. RHQ, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Sumba Timur, pemerintah menargetkan sebanyak 547 hektar lahan akan ditanam sorgum pada tahun ini untuk dijadikan bibit.
4: Saat ini benih yang sudah disalurkan sampai tingkat kelompok tani itu seluas 150 hektar berjumlah 1 ton 500
0: ...yang akan ditanam pada akhir November nanti ya? Yang kaya. akan
4: ditanam pada akhir November dan pada bulan Desember.
0: Tanaman sorghum bukanlah hal yang baru di Sumba. Sejak dulu kala, warga Sumba selalu menjadikan sorghum sebagai bahan pangan cadangan. Karakteristik tanaman sorghum yang hanya membutuhkan banyak air di awal masa penanaman... ...juga sangat cocok dengan kondisi kering di Sumba.
4: Sejak beberapa generasi sebelumnya... ...itu memang petani sudah menanam sorghum. Sorghum ditanam itu dengan pola tumpang sari. Di mana sorghum ini selama ini... dikembangkan dan diupayakan menjadi tanaman yang mendukung ketahanan pangan di rumah tangga. Tentu kan? Memang hasil penelitian dan literatur yang kami baca, memang surgumen ini karakteristiknya tahan sekali terhadap kering.
0: Tak hanya menjadi alternatif untuk keluar dari ancaman krisis pangan, Sorghum juga menjadi angin segar bagi pendapatan para petani di Sumba. Harga sorghum dua kali lipat harga beras pada umumnya.
4: Kalau saya lihat ini dia bisa lebih tinggi dari beras, karena ini untuk pembibitan tahun depan lagi. Karena saya serius tanam ini kalau pelayanan airnya cukup. Lebih fokus di ini lagi nanti. Karena baru dicoba ini sedikit dia subur sekali
0: Jadi ada harapan ya Pak ya? Nah,
4: ada harapannya untuk panen yang bagus
0: Sorghum merupakan tanaman serealia yang masih satu keluarga dengan jagung Sorghum sangat berpotensi dikembangkan karena mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya Halo Mas Halo Siang Siang Nah mas siapa namanya? Herman Mas Herman Mas Herman ini lagi ngapain sih ditutup-tutup Lagi kayak
1: bungkusin malainya sorghum
0: Oh ini namanya malaya. ya Nah ini usianya sudah berapa uh, hari mas?
1: Di kisaran 75 sampai 80 hari setelah tanam
0: Oke okay, baik Nah ini kenapa uh, dibungkus mas?
1: Nah pada saat fase pengisian bulir ini kita harus amankan bijinya dari serangan hama burung mm -mm. Untuk mengurangi itu karena kita bungkus akhirnya
0: Oke okay, baik okay. ini ini sudah ada isiannya ya, ya
1: sudah sudah berisi sudah sempurna proses pembuahannya untuk
0: taunya tuh gimana mas?
1: Nah kita coba ambil satu, mm
4: -hmm.
1: Kita pecer, nah.
4: Oh, nah dia okay. sudah
1: masak susu. Nah pada fase seperti ini fase di mana burung sangat suka.
0: Kalau yang masih bunga-bunga seperti nah, yang ini ini sudah bisa di tutup belum?
1: kalau pada fase ini kan dia masih fase penyerbukan ini tidak boleh diganggu
0: bagaimana kalau dengan yang ini nih agak coklat-coklat ini gimana nah, nih? nah
1: ini fase? contoh beberapa yang rusak karena mungkin karena angin jadi penyerbukannya gagal karena serangga ini bolong-bolong ngerusak -bolong bijinya
0: oh ini warnanya juga kelihatan berbeda coklat gitu ya iya kalau diambil dia isinya kosong kosong ya? nggak ya. ada ya? ya. ya.
1: iya Dikana...
0: kalau dipencet ya. Oh iya, jadi ini, ini dia sudah
1: bolong-bolong bolong ya, ya, sudah tidak ada
0: isinya. Akibat ini...
1: serangan-serangga ini biasanya. Kalau panen sorghum sendiri untuk sekarang, kita panennya di bawah, kita 15 cm di atas permukaan tanah, karena itu fungsinya untuk tumbuh tunas berikutnya. Karena untuk sorghum sendiri itu, tanamnya satu kali, kita bisa panen sebanyak tiga kali.
0: Pemerintah menargetkan Sumbat Timur dapat menjadi food estate sorghum pada 2023. Untuk itu, hasil dari 547 hektar lahan sorghum yang akan dipanen pada awal 2023 akan dijadikan bibit untuk lahan sorghum seluas 17.000 hektar. Para petani sorghum optimis hal itu bisa terwujud selama pemerintah serius dalam mempersiapkan lahan tersebut. Pemerintah juga harus memenuhi sejumlah fasilitas pendukung. berupa traktor, serta sprinkle atau alat penyiram tanaman. Masih bakarnya udah jadi. Budidaya sorghum terbilang cukup mudah. Selain untuk pangan, sorghum juga memiliki manfaat lain. Setelah dipetik dari malai dan berubah warna menjadi orangnya kecoklatan, sorghum pun siap diolah.
3: Jadi setelah dipanen di lahan, mm -hmm. e, dipotong malainya, dan untuk merontokkan kita pakai mesin perontok yang memisahkan malai dan e, biji sorghum. Nah, dari itu kita ke mesin pembersih mm -hmm. mesin pembersih ini uh, tujuannya untuk membersihkan biji sorghum dengan sampah-sampah uh, yang masih ada mm -hmm. dari mesin perontok nah ketika kita mendapatkan uh, biji sorghum yang sudah bersih kita melakukan uh, apa? penyesohan, penyesohan. terhadap uh, benih sorghum mm -hmm. untuk mendapatkan berasnya berasnya kita pakai mesin penyoso ini Ini dimasukkan dari atas ini ya. Iya, betul. Setelah itu kita uh, ke mesin untuk membuat menirnya. Mm -hmm. Itu juga sebenarnya untuk menepungan tapi belum terlalu halus dan untuk lebih halusnya kita pakai mesin penepung yang ada mesnya. Selain bijinya yang dapat menjadi
0: bibit, beras dan tepung, batang dan daunnya yang kering bisa digunakan sebagai kompos dan pakan ternak. Sorgum dapat menjadi makanan pengganti beras dan gandum. Sorgum juga tergolong makanan sehat karena memiliki serat yang tinggi dan nilai glikemik rendah.
2: Ya, jadi sorgum itu merupakan sumber karbohidrat. Jadi bisa saja menggantikan sebagai pengganti nasi. Di samping itu sorghum itu kalorinya kurang lebih mirip lah sama nasi proteinnya juga kurang lebih mirip sama nasi mungkin sedikit lebih tinggi ya si sorghum yang pentingnya lagi seratnya itu banyak dia seratnya lumayan tinggi dan seratnya itu memang akan membantu kita untuk uh, memperlancar buah yang besar kita butuh itu untuk yang menjaga gula darah dia banyak banget benefit daripada si serat tersebut Mau yang menjaga berat badan juga bisa Karena kan kandungan seratnya juga lumayan tinggi Sehingga akan membuat kita kenyang lebih lama
0: Dahulu kala warga Sumba sering mengkonsumsi sorghum Atau yang juga biasa mereka sebut sebagai jagung rote Jadi sorghum ini bukanlah makanan baru buat warga Sumba Dan biasanya mereka bisa mengelola sorghum ini menjadi sejumlah jenis makanan Kira-kira bisa jadi apa saja ya sorghum ini Debi adalah salah satu warga yang memudidayakan sorghum di Sumba Timur. Selain memiliki lahan sorghum, ia juga mengolah sorghum untuk menjadi beberapa jenis makanan.
3: Kalau sorghum ini sebenarnya tidak terlalu susah. Jadi dia bisa uh, masak, kita kombinasi dengan apa aja semuanya bisa. Dia kan uh, hampir sama kayak jagung juga gitu Bu. Kebetulan yang ini nanti mau dimasak, uh, satunya itu bubur tapi pakai uh, kelor, Lalu gitu juga kita bikin nasi sorghum, tapi nanti kita bikin nasi bakar sorghum. Kita wow. coba nanti.
0: Cara memasak beras sorghum pada umumnya mirip seperti memasak beras biasa. Sebelum dimasak, sorghum juga harus dicuci bersih terlebih dahulu. Sorghum bahkan juga bisa dimasak dengan penanak nasi elektrik. Perbedaannya, sorghum membutuhkan air lebih banyak dibandingkan beras. Karena rasanya yang mirip seperti nasi, sorghum cocok dipadukan dengan lauk apa saja. Biasanya warga Sumba menyantapnya dengan sayur santan sebagai lauk. Sementara untuk bubur, biasanya dicampur dengan daun kelor. Khusus untuk nasi bakar, nasi yang digunakan sebelumnya dimasak terlebih dahulu baru dicampur dengan lauk yang diinginkan. Warga Sumba biasanya menambahkan daun kemangi untuk membuat aroma nasi bakar semakin harum. Memasak dengan cara tradisional yaitu menggunakan kayu bakar juga diyakini dapat menambah cita rasa makanan. Sekarang ini kita ngaduk ya Bu, ini ya. harus diaduk-aduk terus ya, ya diaduk. Bu? Iya diaduk. Berapa kali gitu diaduknya? Iya sesering
3: mungkin. Sesering mungkin ya? Iya jadi biar tidak lengket di bawahnya gitu. Oh uh, panas.
0: Ini juga nasi bakarnya harus dibolak-balik terus ya. ya Bu ya. Iya.
3: Ini udah bisa. Ini sudah,
0: sudah bisa diangkat nasi bakarnya? Iya
3: yang ini sudah
0: Oke. Okay. Wow sudah jadi. Yes, untuk ini. Ya. Oke. Okay. Nasi bakarnya udah jadi. Setelah berpanas-panasan dengan asap dan api dari tungku, kini saatnya saya mencoba sorghum. Nah ini untuk yang pertama saya mau coba nasi bakarnya dulu ya bu ya. Ini juga um, aromanya wangi sekali karena tadi sudah dicampur dengan daun kemangi dan juga ada campuran aroma dari daun pisang. Sekarang kita akan coba gimana rasanya...
3: Bagaimana
0: Bu? Rasanya enak sekali ini. Saya tidak membayangkan rasanya akan seperti ini. Karena ketika melihat bijinya itu seperti membayangkan bahwa ini rasanya akan agak sedikit kasar-kasar e, gitu. Akan ada sedikit berbiji-bijian. Ternyata tidak. Ini rasanya sangat lembut dan bahkan menyerupai nasi. Tekstur yang pulen dan kenyal membuat nasi sorghum enak disantap, rasanya pun gurih. Budidaya sorghum seakan menjadi secerca harapan bagi warga Sumba juga warga Indonesia lainnya untuk keluar dari ancaman krisis pangan global. Menjadi daerah termiskin ketiga di Indonesia tidak lantas membuat warga Sumba pasrah dan menerima nasib begitu saja. Salah satu filosofi warga Sumba adalah Miladakarai Durida Pandiamang, yang berarti meskipun hidup miskin, mereka tidak akan mengemis dan meminta-minta. Seperti itulah warga Sumba menjalani kehidupan mereka. Mereka tetap bekerja keras di tengah kekeringan dan tuntutan hidup yang semakin besar.